0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Kitcast nessa sexta-feira. E eu estou na presença ilustre dos meus amigos Pereira. E aí, Matheus, tudo certo? Tudo já por aí?
1: Cara, tudo
2: certo. Beleza, Alexandre. E aí, Matheus, tranquilo?
1: Caio! Olá pessoal, tudo certo por aí? E Alberto? Fala pessoal, tudo bom?
0: O papo de hoje é sobre o papel do líder de vendas. O que vocês acham, galera? Tem uma bom carinho de conversar?
2: Tem uma é. bom. Até legal, que... é. Tem legal. Dá fala bastante mal. Assim. Tem, bastante... <risos> <risos> tem bastante coisa pra gente compartilhar é. aí. Até aproveitar esse gancho aí e dar umas dicas pro Matheus, talvez. <risos> <risos> bastante coisa do nosso dia a dia que dá pra fazer mais... um feedback <risos> aqui pra <ficou risos> beleza? beleza, vamos lá
3: qual que é o papel do líder de vendas? Cara, eu acho uma coisa mais básica, assim, mais por cima si, Eu acho que o papel do líder de vendas É como se ele fosse o treinador de um time de futebol né? Ele tem a visão ali de fora do jogo assim, Ele consegue é, trabalhar melhor a coordenação entre a equipe né? Então, exemplo, ele tem lá o seu time de vendas Ele conhece cada jogador Ele treinou o jogador Para ele ser entrosado com a equipe né? E ele consegue ver ali, de fora do jogo, uma coisa que é mais difícil para quem está trabalhando, ver no que ele é melhor e no que ele tem que melhorar. Né? Então ele consegue apontar ali pro vendedor as coisas que ele tem que trabalhar ali com um pouco mais de ênfase, porque ele tem que melhorar aquilo lá. né E aquilo que ele já tem mais facilidade, usar isso a favor na hora de vender. Né? Às vezes o cara ali é um ótimo cara na hora de fazer um fechamento. Legal, né? Então né? ele consegue é, colocar aquele vendedor para ser mais focado em fechamento, e às vezes ele não é tão bom ali, na hora de fazer uma qualificação, uma preparação, ele consegue dar esse toque ali, coisa que é um pouco de dificuldade ali, para o vendedor de se perceber no dia a dia. Beleza, Acabou obrigado. o podcast, podemos, <risos> podemos encerrar O
0: aqui. do Pereira que ele estuda, está Dá para vir aqui <risos> falar no, no podcast, muito bom. Muito bom, excelente. Alguém
2: discorda? Não, eu concordo e eu acho que assim... É... Além disso, além de, de conseguir enxergar os pontos fracos e os pontos fortes da, da equipe, é, acho que um ponto importante é a questão da motivação. A motivação. Né? Sim, sim. Uh, acho que sempre quando a gente pensa num papel de líder, é, vem essa questão. Como que eu vou manter a minha equipe motivada é, para chegar nas metas que, que a gente colocou? Enfim, então eu acho que se o, o, o líder... É, focar nessa parte também de motivação, é bem importante para que a equipe continue fazendo o seu trabalho. É,
1: eu acho importante também que ele esteja sempre bem informado da equipe. né? É, ele, O próprio nome já diz, né? ele exerce um papel de liderança sobre é, os vendedores dele. né? Então, é, quando mais perto ele estiver da equipe, sabendo realmente dos números, quanto que fechou, quanto que tem para fechar... Enfim, dá uh, segurança para a equipe E dá poder para ele também fazer a cobrança em cima né? Ele está embasado ali nos números Para fazer uma, uma previsão de vendas Enfim, ele precisa estar tá sempre informado Do, do que está que rolando Quem que está uh, desempenhando melhor Quem que precisa de um acompanhamento mais próximo né? Então o papel do líder vai mais ou menos nessa linha aí Que todo mundo já meio que destrinchou aqui
0: Legal, e aí falando de cobrança colocou num um ponto importante aqui, que normalmente a gente pensa em liderança de vendas em gerente de vendas, a gente já pensa em cobrança em meta é, pressão, como vocês acham que isso aí deve rolar no dia a dia é, o, o, o líder de vendas é o cara que tem que esporrear na segunda-feira como é que é?
1: Eu, eu acredito Matheus, que é, tem que ter uma periodicidade assim, para a gente estar tá acompanhando, para gente tomar é. porrada. <risos> tem que é, tomar porrada. Que tomar um. Quem não está na linha tem que,
3: às vezes, ser lembrado. É, uma coisa que eu acho importante também, já que você, a gente tocou com relação de, de metas, ali, de apertar o governador, primeiramente, ele como ele sendo líder mesmo, eu acho que o primeiro papel ali dessa pessoa é passar a inspiração para o time então o vendedor ele tem que revelar o seu líder como uma inspiração ali de desempenho, de, de foco no trabalho né? e saber é, a hora de ele causar um desconforto nesse vendedor, quando ele precisa correr atrás mais, quando ele está ficando para trás um pouco, então acho que primeiro você inspira a pessoa, é, você passa a motivação para ela, para depois você cobrar lá, né? mas então acho que a coisa mais importante é realmente passar uma confiança ali no time, passar a confiança para a pessoa para que depois ela comece a acreditar mais no que ela está fazendo existe um um ditadozinho que eu
4: acho bastante válido <risos> para essas situações que é você elogia na frente de todo mundo e dá esporro escondido que é para você não desmotivar o vendedor Sim. se você se você dá aquelas comidas de rabo na frente de todo mundo o cara já na reunião já minha, já, minha, já, já baixa dá, a moral pegado. Já, já fica tristonho, na hora que ele sentar pra fazer o trabalho dele, ele já vai estar tá puto, já vai, vai já tá sai porra. Porra. Começa ele, a semana, ele já já se, na segunda-feira ele, ele já começa a semana ele, puto, ele, chutando as coisas. Ele já, abre, ele já senta pra trabalhar abrindo Jobs Londrina na outra aba. <risos> e aí, então, acho que, que é importante o cara tomar porrada, tem que tomar porrada quando faz merda, tem que tomar porrada quando a meta tá baixa, quando não tá fazendo o que tem que fazer, mas eu acho que esse feedback é no um a um, assim. eu acho que é a porrada porrada no um a um, e o elogio, quando, quando fez bem, quando é na frente de todo mundo, para todo mundo entender a importância do, do profissional, a importância do, Legal. dos resultados.
1: É mais uma questão também da gente se antecipar. Né? Se, por exemplo, o líder adota que semanalmente ele vai fazer reunião com o vendedor, uh, dois dias antes, o vendedor está sabendo que dali a dois dias ele vai falar com o líder, ele vai precisar apresentar os resultados que ele colheu ao longo da semana. Então, é, ele se antecipa e ele evita que alguma informação não seja passada da maneira correta, né? Então, a partir do momento que ele sabe, poxa, vou falar com o meu líder daqui a dois dias, preciso ajeitar aqui tudo certinho, preciso ter a resposta para isso, a resposta para aquilo, para evitar justamente essa porrada aí que, que o Alberto levantou. É,
0: eu, eu, só voltando no, no, no que o Guilherme <risos> falou, que o, a primeira coisa que, que o líder de Vênus deve fazer inspirar, motivar, eu vou discordar de você, Pedro, porque você inclusive falou da parte de metas e tudo mas eu acho que a primeira coisa que o líder de vendas deve fazer é justamente definir quais vão ah. ser essas metas né? É, e aí depois fazer com que o time trabalhe para chegar lá, mas eu acho que é o Legal. papel do líder de vendas enxergar é lógico que talvez é, muitas vezes isso venha aí da direção da, da empresa venha de outras áreas um número, alguma coisa, mas é o papel do líder de vendas entender e conseguir destrinchar essas metas para o dia a dia, para o mês, para semana, para o dia, de como que a gente precisa, de quanto precisa ser feito e como precisa ser feito para chegar lá. né sim. E aí sim, começar uma, um processo de inspiração, de motivação para todo mundo caminhar junto e, e,
2: e chegar lá. É, eu, é, eu, eu acho que assim é... tem que ter um bom relacionamento com com a equipe, em geral, e, e com, com cada funcionário, né? não, não adianta, é, você dá um bom exemplo, mas você chega aqui e trata a pessoa mal, às vezes, se, se não tiver um bom relacionamento com a equipe, vai acabar atrapalhando, eu acho, então bom relacionamento, na minha opinião, é, conta muito também. Eu
4: acho que é o clássico do, do ser líder e não ser chefe, né? Uhum. O chefe, aquele cara que só dá porrada, aquele cara que não valoriza que não, não dá um treinamento, aquele cara que não, não tá junto e só sabe cobrar resultado. Uhum. Então, o papel dele é, é ser o cara que tá olhando as falhas, tá ajudando a cobrir as falhas e tá, e
1: tá contornando as situações ruins e fazendo todo mundo crescer junto, né? Eu acho que o, o, o desafio é a gente, a gente, falando sobre o líder de vendas, né? encontrar o meio termo. Né? Não, não passar a ideia de ser um líder, pô, gente boa, que está ali, abraça todo mundo, que entende o problema, mas que não consegue cobrar lá no final. Né? E também não ser o outro extremo, como o Alberto falou. Né? Ser aquele chefe mesmo, durão, ah, que sempre está ah, discutindo e expondo o funcionário ali numa situação desconfortável. Então, encontrar esse meio termo acho que é o grande desafio do líder, né? Ter um bom relacionamento e um e um bom envolvimento com a equipe e também saber cobrar na hora que os resultados precisam aparecer, porque provavelmente ele também vai ser cobrado claro. pelo diretor da empresa, pelo dono da empresa. Então, é, é um trabalho de cooperação ali, né? Tanto o líder que vai estar cobrando os vendedores e seus subordinados, quanto ele mesmo vai ser cobrado Sim. se o resultado lá no final do mês não aparecer. Né? Então, se o vendedor tiver... É, essa esse entendimento de Pô, se eu não fizer meu trabalho, o meu líder também vai ser cobrado, acho que ajuda a entender o motivo pelo qual ele está sendo cobrado. Né? E não só isso, né o, o vendedor, a maioria dos vendedores,
0: equipes de vendas são é, remunerados variavelmente em cima do seu esforço, do seu ah. trabalho. O líder de vendas, ele também. A diferença é que não é do esforço só dele, mas do esforço de um, um grupo e, e de um time. Então, é... Quanto mais afinado isso aí tiver, também representa mais dinheiro e mais é, negócios fechados no final do dia. E eu tenho uma dúvida. Uma pergunta aqui para fazer para vocês. Vocês acham que o líder de vendas ele tem que ser aquele cara que... É ou era o melhor vendedor?
4: Não, acho que não. Não, não, não é uma não boa pergunta. É. Eu acho que não, eu acho eu que acho não. Acho que a visão estratégica ela independe da, da capacidade de ser um vendedor, ele pode entender o processo muito bem e entender como mover as peças para que o processo aconteça muito bem sem que ele seja a melhor pessoa para estar na ponta Legal. do processo. Então é Legal.
2: é porque é, vamos, vamos supor eu eu discordo porque vamos supor que você é, tenha não eu discordo eu estou falando que eu discordo assim de que tem que ser um vendedor bom <risos> não, 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 estou, não estou discordando do Alberto porque assim às vezes o, o bom vendedor ele, ele tem todo um pitch, ele tem um discurso ali na hora da negociação de fazer a venda acontecer, beleza? Só que daí é, ele não tem o tato, o relacionamento com, com as pessoas assim em si, né? com os colaboradores. É mais negociação mesmo. Então, imagina um, um vendedor... Ótimo, mas que na hora de conversar com o amigo do lado ali, ele não entende o que, que aquele amigo está passando no dia a dia, enfim. Então eu acho que isso não, não é legal, assim, de. Ah, tem que ser um, um ótimo vendedor para ser o líder. Eu vejo isso como um erro, na verdade. É o que acontece, que, que a gente
0: vê, vocês devem concordar comigo, é que muitas equipes de vendas o que acontece na carreira, do, do vendedor é o seguinte você entra como vendedor aí você trabalha e aí chega uma hora que você tá bem e aí normalmente aquele excelente vendedor que tá voando na, na equipe alguém vai lá e fala assim pô você tá indo muito bem agora você bom, vai ser gerente de
4: vendas assim. você perde, um, aí você bom perde vendedor, um excelente
0: vendedor e, e ganha, ganha um péssimo, péssimo de... gerente um mas péssimo isso acontece o em,
4: em quase todas as profissões. porque Dado como as carreiras são estruturadas, às vezes o cara está num cargo onde ele não pode receber um aumento naquele cargo, sem que ele receba uma promoção, uhum. e aí você precisa promover ele para um cargo acima, que não é o que ele faz, não é o que ele gosta de fazer, para justificar o aumento de salário. Então, quem trabalha com desenvolvimento sabe muito bem disso, o cara é um excelente programador, ele é o melhor programador uhum. da equipe, aí ele adora escobar código, adora fazer fazer os códigos dele tudo e aí ele chega num ponto onde ele já é sênior uhum. já está fazendo tudo já ganha o que ele precisa ganhar o, o máximo que dá e aí você só que você precisa motivar o cara você precisa dar mais dinheiro para ele você precisa Sim. valorizar o trabalho dele Sim. e aí você é, promove ele para analista de sistemas e aí ele é um péssimo analista de sistemas e aí você perdeu o seu melhor programador ganhou um análise de sistemas bem ruim uhum. e provavelmente quando ele for promover ele vai ser um gerente de projeto mediano pra ruim uhum. e aí essa, essa, esse modelo de promover para poder justificar um aumento é que você tira as peças Sim. especialistas e coloca em lugares que são desconfortáveis.
0: Exatamente, e aí eu acho que entra aquele lance da carreira em Y que a gente muitas vezes vê que pô, a gente conseguir crescer na carreira sem tem que ter que precisar é, ficar subindo de carro. Então você tem, pô, tem gente na equipe que você vai conseguir identificar que é legal, a pessoa tem mais uma visão mais estratégica. Às vezes realmente não é o Neymar das Vendas, mas ele, ele entende como é que é o processo. De repente as pessoas é melhor para aquele cargo do que a pessoa que está ali que é no topo da meta todo mês. Esse cara você quer que continue dessa forma e motivado. Sim, sim. Então, você pode aumentar. Eu acho que em vendas rola isso, né? Tem cargos, igual o Alberto falou, que acho que é mais difícil. Mas em vendas, você consegue dar um bônus maior, você consegue aumentar a porcentagem da comissão, você consegue fazer com que o cara seja ainda mais valorizado por aquilo sim. que ele
1: já é bom. Uhum. É, agora eu acho também que é, é inegável que se você encontrar o um vendedor, e a gente está falando num cenário ali raro hoje em dia, se você encontrar um vendedor que bate meta, que é o cara das vendas, e ele tiver essas características é, pessoais, esse tato, para realmente ser um líder, esse cara é um cara diferenciado, claro. né? Porque aí ele vai ser visto como uma pessoa que inspira os outros vendedores, né? Ele vai ter... Tanto a questão de, de ter batido meta, de fazer para merecer esse cargo, e também ele tem as habilidades que um líder precisa, né? Então, esse cara não pode sair da empresa. Né? Não, isso, isso aí, cara, eu não vou negar que é importante que, que a pessoa
0: saiba fazer.
4: Uhum,
1: né? uhum.
0: Eu acho que pô, qualquer conheça, líder... Que ele tem experiência. Que você, que você, você é, que é você saiba fazer, que você saiba do que você está falando, que você tenha uma vivência, que você já tenha vivido aquilo, porque senão... É, fica muito desconexo o time do, do líder. Se você olha, pô, é, acho que todo mundo já, já deve ter tido o você olha, o cara tá eu mandando não... fazer isso aqui, mas.
4: Ele não faz
1: nem ideia do é é que ele tem que fazer. nem o que é isso aqui. O é cara, cara tá Porque louco. às vezes o pessoal fala técnico que nunca foi jogador de futebol, né? Ele fala. Lá, pô, existe e... isso? Ah, acho exatamente <risos> existe, né? Eu... O cara é técnico, nunca foi jogador, não não jogador sabe, de futebol. Eu não sou jogador de eu achei como que fosse um requisito E é uma coisa que dá pra gente estabelecer uma relação, né?
0: É, eu acho que o, o mais importante é que a pessoa tenha uma vivência, mas eu não acho necessário, assim, que, pô, o cara tem que ser esse uhum. cara aqui é o melhor e ele vai ser o um próximo promover, gerente então, é. eu acho que é o mais importante é, para o líder é que ele tem as habilidades necessárias para conduzir um time que muitas vezes não é sentar com o cliente e fechar um negócio na primeira sentada é, tem o, a liderança em, em vendas e liderança em, de uma forma geral tem muitos outros desafios que são diferentes disso você como vendedor você está trabalhando a trabalha ali sozinho ligando, nós somos donos do nosso próprio é, vamos dizer, do nosso próprio negócio ali, ligando, fazendo nosso número, correndo atrás a partir do momento que você é líder de vendas você é responsável pelo número de outras pessoas Sim. então tem todo esse lance da, da motivação, de você entender aí você vai contratar pessoas, você vai demitir pessoas, você vai ter que conversar, fazer treinamentos. E pra muita gente... Falar com
1: outras áreas da, da empresa. Falar né? com outras
0: áreas, fazer esse, é, um network, conversar. E, pô, muita gente prefere Não, cara, não é isso. O meu negócio é vender. Agora que eu sou gerente de vendas, eu não vendo mais.
3: É. E uma é. coisa eu também que, eu acho que, que rola, essa galera quer ficar se esforçando ali pra subir de carga ali, como o Roberto comentou, né? e não enxerga ou ah, a gerência ali a diretoria de um processo de vendas ali como ela realmente é né quer estar lá por status por dinheiro Sim, e a hora é que, que sente possível. a pegada ali do da do relacionamento ali com os vendedores de ser responsável pelas metas da, da equipe e acaba pulando fora né? então acaba acho que a pessoa acaba se iludindo ali pela essa falsa ilusão de poder assim entre aspas que ela vai ter né? e quem Mas realmente não tem que não é a praia dela é, né? é. é a pessoa vê ali que ela não tem realmente aquele tato, aquela, aquela segurança em realizar aquilo ali, e acaba pulando fora ali, porque ela meio que se iludiu né, com, com esse, essa função dentro da empresa. Sim, é,
0: você acaba vendendo, às vezes você vai vender pouco, você vai estar junto com a pessoa, vai, mas puta, eu amo vender meu um negócio, é estar tá junto com os clientes, conversando, pô, é lógico que um gerente de negócios, um diretor comercial vai estar em contato com o cliente todo, mas de uma forma muitas vezes diferente, o teu dia vai estar com muitas outras atividades sim, que não sim. são diretamente isso, né, tá fazendo fechamento, ligação, é, mexendo, então a pessoa que quer trabalhar com um liderança de mesa tem que estar disposto a isso, né, a entender e estudar outras coisas também, né, não é só pô, eu vou estudar ali, eu pensei, é, não sei o que lá, não, você
4: tem que estudar outras coisas também, É. São duas, que... desculpa, pode falar. são duas desculpa são duas são duas funções especialistas né uhum. então você não tem como exigir que o cara seja excelente nos dois também uhum. se acontecer como o cara falou é, é lógico que tem é, é um tem eclipse agora é um eclipse se é você guarda esse cara lá com bastante carinho mas no geral é são são ações especialistas e é muito difícil que um cara que seja o melhor em um e ele seja transportado para o outro cenário, ele acabe sendo o melhor em outro, porque são especialidades. Assim. E eu, eu tinha um diretor que ele tinha uma, uma frase que ele dizia que a regra número um dele é que ele só contrata se a pessoa for melhor que ele. That's então, right. tipo, toda a equipe dele tinha que ser melhor do que ele, porque mm -hmm. senão ele mesmo ia lá e fazia o trabalho. Uh -huh. Ele falava assim, não, se eu, na zona de conforto. se eu for melhor do que vocês, eu vou sentar e fazer o seu trabalho. Então, eu prefiro <risos> que vocês sejam melhor do que eu. <risos> tá então, assim, normalmente, por, por via de regras, ele não seria melhor do que ninguém abaixo dele. Legal. Então, eu acho uma regra bacana.
0: E para a gente ir caminhando para o final do nosso podcast de hoje, eu acho que tem um ponto que eu queria levantar, é que eu acho que o pessoal, especialmente os líderes de vendas, eu acho que isso está mudando agora, mas a galera ainda estuda pouco. Eu acho que esse lance do, de pô, você chegar na reunião e, e falar alto, ah, cobrar merda e tal é muito porque o pessoal ainda não estuda, os gerentes ainda não estudam, eles não sabem ainda identificar o problema do, da equipe, saber onde que está para poder pegar aquilo ali e falar. Então, se eu não sei onde que está, se meu processo de vendas ainda é uma caixa preta, que eu tenho ali, que eu coloco os vendedores, tem uma caixa preta e do outro lado tem vendas, e eu não sei o que, que tem ali para eu poder melhorar, o que me resta é ficar cobrando... É passar o vídeo motivacional do outro carregando nas costas no campo de futebol americano ali. Uhum. O, 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 gritando na orelha dele. É, sei lá, fica um, fica um negócio assim muito vazio porque a pessoa não estuda. E eu acho que o que está faltando é, para liderança de vendas hoje, para muita, muitas equipes, são líderes que realmente estudam e sabem o, o, como que a máquina deve funcionar. Então eu tenho lá taxa de conversão, eu sei que, poxa, eu consigo comparar os meus vendedores, eu saber em que ponto que cada um é melhor do que o outro para poder atuar em cima, é, na hora de contratar, eu saber porque que eu estou contratando, mesma coisa de comissão, pô, é, a galera faz o trabalho mais fácil, que é, ah, pega o vendedor, bota o máximo de comissão e bota para vender, e aí se der resultado...
1: Beleza, Bom pra ele também é, é, se, der, eu...
0: se não der resultado, troca porque o vendedor é ruim. Porque eu tô aqui falando na orelha dele, tô cobrando o tempo inteiro. É tá ruim, né? Mas porra, não é assim. Você tem que conseguir entender e ter os números certos para poder atuar como líder. A maioria do, 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 das lideranças trabalham com, com o processo certinho, consegue entender. Agora, o liderança de vendas acho que liderança de vendas é contratar a gente, aí coloca na empresa. Bota a meta e fala assim, meu, o vendedor tem que ser motivado, o vendedor tem que ser automotivado, vendedor tem que gostar de dinheiro, tem que botar lá e não é assim que eu...
2: Tem que acordar você eu...
0: horas da mãe pra é, <risos> vai você,
2: é, você é bangaré. É, eu acho que isso aí que você colocou, Matheus, é uma característica de um bom líder de vendas, né? É, é ele se basear em dados e... E não ficar só, vamos motivar, vamos motivar. Não, espera aí, vamos, vamos olhar com clareza o que está acontecendo. Então, com certeza é... é pô, ó, esse cara aqui
0: é bom de fechamento, esse cara é ruim. Sim. Então, o que, que eu posso pegar desse e colocar nesse? Mas, pô, vamos trabalhar no, no detalhe, mas tem que ter dados, tem que ter informação. Hoje o pessoal trabalha muito na louca mesmo, bota gente. Pô, quantas vezes eu já vi a galera contrata, contrata, contrata... Aí o vendedor trabalha lá dois, três meses Com a lista de contatos dele Na verdade você contrata uma lista de contatos Uma lista quente Aí Ele trabalha na hora que exaure aquela lista ali do, Dos clientes mais quentes Que ele vendeu tudo que podia Às vezes vão lá embaixo O gerente cobra lá Não dá mais, tchau, bota outro no lugar E fica nessa de contrata e, 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 e não trabalha Ao invés de contratar um profissional que você acredita Que você acha que tem um perfil exato e aí vai trabalhando nos detalhes para fazer esse cara render o máximo que ele Sim. pode, coloca lá, deixa, é, pressiona, 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 quem vai, quem se encaixa melhor ali, é, de uma forma ou de outra, acaba se dando melhor, quem não, espana, bota outro, então é. acho que falta um pouco de ciência aí na liderança de
1: vendas. É, isso. exatamente, né, isso que você falou retrata a ausência do conhecimento, né, isso que a gente vem, vem falando, se se o líder não tem é, embasamento ali, se ele não está preparado realmente para entender os motivos que não estão levando a equipe para frente, ele vai ficar nesse ciclo, né? ele não vai conseguir formar uma equipe, não vai conseguir desenvolver ali realmente a força de vendas dele, ele vai ficar sempre focado em resultado, 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 é claro que isso é importante, mas... Ah, o resultado não apareceu, eu vou lá em troca. O resultado não apareceu, eu vou lá em troco. Vai virar um looping. É, e até o de dele fica preocupante, né? É. Porque vão
0: chegar pra ele e vão falar assim, e aí, meu, por que você não gerou resultado? Eu não chegou na meta esse mês. Ele não vai saber, cara. Não,
4: porque, pô. transferir É o
0: mercado que está ruim, é o mercado que está baixo, não sei o que lá que, tá, que não, dá, não deu certo, é o nosso preço que é mais alto, mas ele não consegue falar: olha, eu não consegui chegar no resultado porque aqui no, no início do meu processo a gente não conseguiu prospectar Mas no próximo mês já está bonito. Porém, para é, corrigir isso aqui a gente vai, vai trabalhar. Beleza? Bom,
2: beleza? Beleza. Foi legal? para ah, entender aí qual que é o papel de um
0: bom líder <risos> que pra... bom, pessoal muito obrigado obrigado Alberto, obrigado valeu, Caio valeu, valeu, obrigado valeu. Alexandre e Pereira pessoal valeu. se vocês curtiram, bota o coraçãozinho aí compartilha com a galera na próxima sexta-feira tem mais um SITCAST para vocês, muito obrigado e boas danças. valeu,
2: valeu Brasil. Brasil.